0: Seja bem-vindo ao Bonome Show, versão podcast. Amantes das boas comédias, univos. Comédia e drama são os gêneros mais populares da literatura e também da televisão. Mesmo as aventuras de heróis tão em destaque nos últimos anos no cinema, tem seus momentos dramáticos, assim como também os seus alívios cômicos. Porém, não é só de Amo Você 3000 e Hulk Smash que a literatura e os bons roteiros vivem, principalmente os de comédia ou os que se utilizam de alívios cômicos. Hoje vamos falar de uma ferramenta que pode destruir ou salvar um roteiro, a Running Gag. Uma Running Gag não é uma gaguejada que corre. Uma Running Gag é, numa tradução literal, uma piada recorrente, ou até mesmo uma fala recorrente, e pode ser entendida como a piada pronta. É aquela piada, aquela frase, palavra, ou até mesmo uma ação que vez ou outra, ou quase sempre, é repetida em uma obra. Seja ela uma obra literária, ou então um filme, ou uma série de TV. Uma das running gags mais conhecidas, embora não seja das mais usadas, é o Bazin, o <risos> Sheldon, personagem de The Big Bang Theory usava em algumas situações. Até onde contamos, o Sheldon usou apenas 14 vezes essa gag em todas as 12 temporadas, que tem mais de 200 episódios. Um exemplo brasileiro das piadas prontas são as piadas do Zorra Total. Tipo, olha a faca! E do Sai de Baixo, quando o Caco Antibes falava que tinha horror a pobre". Oh, oh, pobre. E também o Canguru Perneta, é mais lembrado por não pegar tanto no pé da classe média. Porém, a Running Gag não é uma catchphrase, um slogan ou um bordão, pode até ser, mas não necessariamente é, pois apesar de serem semelhantes, os slogans não são necessariamente considerados como piadas, embora o slogan de muitos políticos brasileiros seja uma piada pronta. Running Gag podem começar como um exemplo de humor não intencional, mas que se repete em variações de uma situação, fazendo com que o público possa antecipar, prever que a gag, a piada, será reutilizada, sendo a repetição algo fundamental para esse tipo de técnica, pois afinal é uma gag recorrente, uma running gag. A running gag também é um tipo de uma ferramenta de roteiro chamada de callback sendo o callback a ferramenta de roteiro utilizada quando você faz referência a algo que já aconteceu em outra cena ou em outra parte da obra, seja em outro capítulo ou outro episódio. Então, muitas vezes a graça da gag nem precisa ser engraçada de verdade. Não é necessariamente a piada em si ou a fala que tornam a situação engraçada, mas o fato de já esperarmos por ela. Porém, nós temos que refletir que uma afirmação de natureza trivial não se tornará, não se transformará em uma running gag simplesmente pelo fato de ser repetida várias vezes. Uma gag precisa, na verdade, ter algum sentido para que no futuro quem assistiu ou leu a primeira vez o gag acontecer possa entender sua origem. Muitas vezes, uma running gag pode derivar o seu humor da inadequação da situação na qual a gag aconteceu pela primeira vez. E a running gag, quando já está bem sedimentada em um público, também pode ser usada quando se cria uma situação que o público espere em que a gag aconteça, justamente para que, então, a gag seja substituída por outra coisa, criando uma quebra de expectativa para criar uma nova situação de humor. Vale ressaltar que essa ferramenta não precisa ser algo verbal. Pode ser algo visual, como, por exemplo, o Kramer, personagem do seriado Seinfeld que tinha como gag abrir a porta todo estabanado. Em casos específicos, como na escrita, pode estar num tipo peculiar de narrativa. Vamos falar de alguns exemplos da literatura para a gente conseguir compreender como essas gags podem acontecer de maneiras diferentes. Não sei se alguém ainda quer falar de Game of Thrones, mas nas crônicas de Gelo e Fogo nós temos alguns exemplos dessas situações. Talvez o exemplo mais conhecido seja o grande vocabulário de roda. No quarto livro, nós temos o Jaime dando tapa nas pessoas com a sua mão de ouro. O Gendry também constantemente encontra com pessoas que, mesmo sem saber da sua origem, começam a falar dos Baratheons. Algo que acontece principalmente com pessoas que parecem com ele e que falam como as suas famílias, principalmente as suas mães, conheciam o Rei Robert. E claro, a morte dos personagens não é algo novo, e foi algo bem recorrente em toda a série, mas se você não quer falar de Game of Thrones, vamos falar de Harry Potter, um livro que, na minha opinião, tem elementos narrativos muito bem construídos, inclusive as running gags. Não sei se vocês já repararam, mas a professora McGonagall, sempre que entra em cena carregando algum livro, em algum momento, ela derruba os livros em choque ou horror. Várias vezes no primeiro livro, o Egrid dá informações bastante importantes para o Harry, o Rony e Hermione, para logo depois parar de falar e dizer algo como eu provavelmente não deveria estar dizendo isso a vocês. Essa Running gag, inclusive, também é utilizada nos filmes. Outra piada recorrente é o fato de ninguém parecer gostar de adivinhação, nem mesmo Dumbledore. Se você ler também o livro com atenção, você vai perceber que a professora Trelawney nunca previu a morte de ninguém, a não ser a morte do Harry. Um exemplo que está na ação e no estilo de escrita está no fato de que Hermione sempre responde a pergunta dos professores com uma mão rápida no ar, ou como se ela tivesse engolido o livro todo. São frases que estão repetidas ao longo do livro com um certo tom de humor, o que a torna uma running gag. Além disso, nós temos as comidas pavorosas do Hagrid e nós temos o Harry tendo sonhos bizarros, mas que de alguma forma sempre fazem algum contraste com o plot que ele está vivenciando como acontece com qualquer sonho, né? Temos os casacos maravilhosos de Natal da senhora Wesley. E por fim, último exemplo que eu gostaria de trazer de Harry Potter é algo que eu nunca tinha percebido, mas sempre acontece algo com que faz com que o Harry não possa jogar quadribol. Pare pra pensar um pouco, ele nunca terminou um campeonato. No primeiro livro ele quase cai da vassoura e depois fica inconsciente e não joga a terceira partida. No segundo livro, o campeonato é cancelado por causa dos ataques aos alunos de família trouxa. No terceiro, os dementadores entram no estádio e o Harry cai da vassoura. Já no quarto livro, o torneio de quadribol é cancelado por causa do torneio tribruxo. No ano seguinte, no quinto livro, o Harry é banido do time pela Dolores por ter brigado com Malfoy. No sexto livro, o Harry sai do primeiro jogo depois de ficar inconsciente por causa de um balaço que acertou ele na cabeça. E no último jogo, ele fica na detenção com Snape e não pode jogar. Por fim, no último livro, é narrado que o Harry foge da escola. E mesmo que ele tivesse ido, nesse ano é narrado que os comensais da morte tacaram fogo no campo e os gigantes estavam usando as traves, os gols como martelo. E para fechar os exemplos de literatura, eu gostaria de falar de desventuras em série. Eu particularmente adoro como é escrito e a forma com que é narrado estes livros. Nessa obra, nós temos o tipo de running gag narrativo. Aqui o narrador, o Limone, dá muitas vezes definições desnecessárias e muitas vezes extremamente específicas ao contexto para palavras que são complicadas. Muitos personagens tentam explicar várias palavras para os irmãos Baudelaire do mesmo jeito, só para serem cortados pelo Klaus dizendo que eles já sabem o que aquela palavra significa. Esse é um exemplo de running gag narrativa. A fala da Sunny, o bebê, sendo traduzida também é uma running gag, bem parecida com a forma do autor explicar palavras difíceis. Conforme os livros vão seguindo, a fala dela fica bem mais compreensível, mas ainda assim, a narrativa e o texto continuam traduzindo a fala da Sunny. Outra gag que acontece também recorrentemente é o Limone e Snicket saindo pelas tangentes mais bizarras na história para falar do seu passado, muitas vezes de alguma forma voltando para o enredo, muitas vezes envolvendo seu amor perdido Beatrice. Outros exemplos rápidos de ações e gestos como o running gag na narrativa literária, são o Mr. Pooh tossindo bem na hora que alguém vai falar algo importante. No começo, temos as tentativas de risada maléfica do Kondoloff e as insistentes tentativas do Limone de fazer o leitor parar de ler. Na série, de fazer o espectador parar de assistir. Aqui, eu citei três obras, só pegando alguns exemplos das obras mais conhecidas. Se fôssemos ficar falando de todas que já lemos ou vemos por aí, esse podcast teria bem mais de 30 minutos. Também separamos alguns exemplos exclusivos do cinema. Começando pelo filme Feitiço do Tempo, ou Dia da Marmota, Groundhog Day, como é muito conhecido pela internet. Nesse filme, Phil Connors, inexplicavelmente se vê preso em um loop de tempo, tendo que reviver o mesmo dia diversas vezes seguidas. Parentes, vocês querem um BSP sobre viagem no tempo? Deixem nos comentários. Mas voltando. A primeira versão do roteiro do filme trazia uma explicação pro loop, dando a entender que uma colega de trabalho que também era uma ex-namorada do personagem, havia o amaldiçoado naquela manhã. O que deixaria o filme ainda mais macabro, já que se a gente parar para pensar, ele é uma baita de uma piada bem cruel, do jeito que é, né? Digo, o personagem tem que acordar todas as manhãs com o mesmo rádio, com a mesma música, enfrentar o mesmo banho frio e responder às mesmas perguntas banais da equipe do hotel, e então, o mais cansativo de tudo, topar com o Ned Harrison, um vendedor de seguros entusiasmado, mas extremamente irritante, que reconhece o personagem. Basta dizer que o prazer é todo dele. Now, me, sure Essa cena, como diversas outras do filme, é repetida diversas vezes, claro, com alguns desfechos diferentes mas sempre voltando para esse começo entusiasmado. Fazendo uma viagem bem rápida no cinema para falarmos de um filme que talvez os fãs de Beatles já conheçam. A cena de abertura de A Hard Day's Night mostra os Beatles a bordo de um trem para Londres a caminho de um programa de TV. Dentro do vagão com eles está um senhor idoso que chama a atenção de John e o faz perguntar Quem é esse velhinho? Pergunta que é respondida por Paul. Esse é meu avô. John ainda insiste e pergunta, ele é um bom velhinho, não é? No qual o Paul afirma, ele é muito... limpo. Como se escolhesse suas palavras cuidadosamente. Nessa cena, John imediatamente se levanta e inspeciona o pobre senhor para concluir, sim, ele é muito limpo. Mais à frente, quando o gerente entra no vagão, ele também é apresentado ao avô de Paul, com John perguntando, ele não está limpo? Presumivelmente, Há uma razão para o filme enfatizar a higiene impecável desse homem. Nós simplesmente não temos ideia do que é ainda. Porém, mais tarde, vemos que essa descrição se torna uma piada em todo o filme, já que o cara, aparentemente limpo e respeitável, se torna tudo menos limpo. Flerta, joga e escolhe briga por trás dos Beatles. Mas a recompensa vem quando você percebe que o avô de Paul é interpretado por Wilfred Bramble, um ator mais conhecido por sua interpretação de Albert na comédia da BBC Steptoe and Son*, onde o seu personagem é frequentemente chamado de um dirt old man, um velho sujo. Vamos para a televisão para encher um pouquinho mais essa capa de exibição deste podcast. Em How I Met Your Mother, nós temos várias running gags desde o guarda-chuva amarelo até o fato do Barney sempre colocar o número 83 em qualquer lugar. Mas talvez a principal e mais conhecida seja a slap bet, que é a aposta onde o ganhador pode dar um ou mais tapas na cara do perdedor. Em Friends, tem toda uma temática em torno do emprego do Chandler, que é algo que nós também vemos com Barney em How I Met Your Mother. Uma running gag de community são as fantasias do diretor, o reitor Pelton. A abertura do Simpson. O fato deles mudarem a frase todo episódio também pode ser considerado uma running gag. O fato de sempre estarem perguntando e fazendo a pergunta Doctor Who, né, quem é o doutor em Doctor Who também é uma running gag. Em The Office nós temos o Michael odiando o Toby, é outra running gag recorrente. Falando em odiar personagens... Parks and Recreation, série derivada de The Office, tem a Leslie odiando bibliotecas. Logo no início da série, é estabelecido que Leslie Nope tem uma rivalidade amarga com a biblioteca pública de Pawnee. Tanto que em determinado momento, ela chega a se referir a todo o departamento como sendo liderado por um bando de burocratas diabólicos e implacáveis. E, em um ponto, ela é forçada a ir na biblioteca com a Anne, e ela chama o bibliotecário de Bookie Duke. antes de sair. Até em desenho animado, no Bob Esponja Calça Quadrada, tem running é. um é. gag. Quem não viu aquelas frases dois, mil anos, depois, dois mil anos depois, três mil anos depois? Mas uma que eu particularmente adoro, principalmente porque envolve um tipo de narração muito mais auditiva de uma situação, e de uma situação que não é ligada aos personagens principais, é o fato de que sempre que existe um tumulto, eles retomam o um áudio da primeira temporada de Bob Esponja que tem um personagem falando minha, perna. minha perna. E claro, eu já falei lá atrás do jeito do Kramer de abrir as portas em Seinfeld. Seinfeld é um seriado que criou várias frases que marcaram os anos 90 nos Estados Unidos. Porém, é um seriado que tem poucas running gags. A maioria das piadas mais famosas duraram só um episódio. Mas também temos aqui o Art Vandley, que é o pseudônimo que o George usa ao longo da série e os outros personagens vão também adotando pseudônimos ao longo das séries. Muitas das frases famosas de Seinfeld, como No Soup For You, foram usadas apenas em um episódio e não foram mais repetidas, o que as torna ainda mais especiais. E claro, falando de comédia, não poderíamos deixar de citar Monty Python, uma das séries mais famosas da comédia britânica. E acredito que a running gag mais famosa deles sejam da Inquisição Espanhola, que, depois que foi introduzida no show, Quase toda a Sketch tinha a Inquisição Espanhola entrando para fechar o bloco. E claro, se nós formos pegarmos e avaliar Sketch por Sketch, nós vamos ver uma tendência de pegar detalhes ínfimos e extremamente pequenos e exagerar ao extremo e repetir em várias variações. Aqui nós falamos de vários exemplos que eu considero serem de qualidade. Porém, fazer uma running gag não quer dizer que isso será bem feito. Recentemente vi um canal americano comparando a eficiência das piadas de The Office com as piadas de Friends. O vídeo eu vou deixar aí na descrição para você acompanhar. Claro, que falar de comédia é complicado. Cada um de nós tem humor ou um estilo de comédia preferido. Ou então, até mesmo você pode não gostar de comédia. Chatos de galocha também tem direitos. Porém, acredito que falar de eficiência em comédia tem muito mais ligações sobre as técnicas de roteiro e como você as utiliza do que simplesmente quanto tempo um roteiro demora para apresentar uma piada. Até porque muitas vezes demorar para construir uma piada pode ser melhor do que entregar por demanda. Por isso, vamos falar de Arrest Development. Para quem não conhece, Arrest Development é um seriado, um sitcom que originalmente teve três temporadas pela Fox entre 2003 e 2006, e recentemente foi revivida em 2013 pela Netflix. A série basicamente conta a história de um filho que tem que voltar para casa e resolver as crises de sua família bem disfuncional depois que o seu pai é preso. A série teve uma audiência bem ruim na Fox, mas sempre foi um sucesso de crítica. Apesar de eu, Eubonomi particularmente achar que o show foi se perdendo ao longo das temporadas, deixando de ser genial como era, se tornando até meio arrastado e até mesmo chato, mas uma coisa tem que reconhecer. Ao longo desses vários anos, eles sempre souberam usar muito bem as running gags como ninguém. Independente das críticas que nós poderíamos fazer às temporadas mais recentes, a tem um formato de roteiro que depende muito de running gags e de callbacks. E assim, acaba sendo um bom exemplo de como fazer running gags. E a REST Development consegue fazer isso ao entender que cada show precisa desenvolver uma coisa que é única e muito importante, a sua linguagem. É importante saber não só o que você está falando, mas como, quando e para quem. Tem um vídeo do canal Ideias at Play que fala bastante sobre running gags que explica muito bem como são construídas as gags do show. Começando pelo exemplo prático que nos apresentam e é muito bem construído em Friends, que virou até meme, o, o famoso How You doing? How you doing? <risos> o Joe usa 20 vezes nas 10 temporadas, o que não é muito se pensarmos que a série teve 236 episódios, mas foi o suficiente para fixar muito bem, não só a frase, mas o que ele nos diz. Quando o Joe usa o How You Doin', a frase vai muito além da cantada em si. A forma com que ele diz deixa no ar um certo acento italiano. Além de nos mostrar como ele é experiente e tão confiante que se baseia, que baseia toda a sua estratégia de aproximação somente em três palavras, mesmo que sejam três palavras que demonstrem que ele não é tão inteligente. Só em uma frase que é repetida algumas vezes na série, você já consegue externalizar e ajuda a sedimentar toda uma construção de um personagem. E isso é algo que a REST Development se apropria. Não da frase do Joey, mas do formato de construção de situações e personagens por meio de uma frase. Na série, nós temos, por exemplo, duas frases que são bastante repetidas ao longo dos episódios, que são money in a banana stand. Sempre tem dinheiro na barraca de banana, e No toaching, que embora inicialmente sejam construídas de formas separadas, elas ajudam, elas se juntam para criar uma nova situação, Algo que eu acho, em termos de roteiro, genial. A primeira frase, tem sempre dinheiro na barraca de banana, era usada quase sempre como forma depreciativa, mas servindo para justificar que se mantivesse funcionando a barraca que vendia banana na praia. Já a segunda, no-touching, sem toques, era usada pelos guardas para impedir contato dos prisioneiros com os visitantes na cadeia. Elas são usadas várias vezes separadamente ao longo da primeira temporada, Criando o seu próprio humor e a expectativa em torno delas. Até que em determinado momento o Michael queima a barraca de banana pois estava traumatizado por ter sido forçado a trabalhar nela a vida toda pelo pai e vai falar para o seu pai, o George Sr., que está na prisão. Ao receber a notícia... Ele fica chocado com o um incêndio e revela que tinha escondido dinheiro na barraca, dizendo a frase, ao mesmo tempo que quase num estilo Homer Simpson, tenta atacar e estrangular o próprio filho só para ouvir repetidamente a, a frase dos There's guardas. 250, Stand. Essas frases, assim como outras de Arrest Development, ficam tão fixadas em nossas memórias que acaba sendo natural quando nós vemos outros personagens usarem em situações parecidas, como quando a Lucille, mãe do Michael, também tenta agredir ele em um episódio e ele usa a mesma frase para se defender. No touching, no touching. Só que a série não para por aí. Normalmente ela apresenta a gag, a reutiliza consolidando para depois a em uma nova situação com novos personagens como uma quebra de expectativa, independente da reutilização e construção das running gags, de certa forma elas também funcionam para criar um sentimento de família, de proximidade entre todos os personagens quando uma frase, que inicialmente era de um personagem específico, acaba se tornando uma frase também utilizada recorrentemente em diversas situações por todos os membros da família. Um exemplo muito bom dessas running gags que Arrested transfere de personagem, e também de contexto, é a frase Eu cometi um grande erro, inicialmente usado pelo Joe, que é aquele personagem mais malandro que vive inventando planos mirabolantes que o espectador sabe que não dará certo. A frase acaba usada em diversas outras situações, e chega até a ser dita por Michael, que inicialmente é o centro moral da família e tem as melhores intenções, mas em um momento onde o roteiro explora uma certa falha de caráter do personagem, este acaba cometendo erros e usando a mesma frase que o irmão, dobrando e quebrando a corretude do personagem. E aí você vai me perguntar, o que elas têm de genial? Se uma catphrase, phrase, um running gag, normalmente é única e geralmente exclusiva de um personagem, como a Rester consegue reciclar e reutilizar tantas running gags? E eu respondo, isso acontece justamente porque quase todas elas têm um sentido duplo, praticamente um wordplay, um jogo de palavras. Algo que, claro, não é exclusivo de West Development, mas que a série consegue fazer com uma maestria única, não só para construir uma piada ou situação, mas que acaba ao longo das temporadas ajudando a construir um universo próprio. Um universo que essas situações ajudam a construir, o que torna a Running Gag algo muito maior do que de apenas fazer rir em um único momento. Ao fazer com que as suas running gags tenham um duplo sentido, os roteiristas fazem não só uma piada para o espectador, mas criam uma brecha no roteiro para que os próprios personagens entendam de maneira incorreta o que está sendo dito. Como o exemplo que já citamos da running gag, tem sempre dinheiro na barraca de banana, que não só significava que a barraca vendia bastante e gerava lucros, mas que literalmente tinha dinheiro escondido na barraca. Então, como os próprios personagens muitas vezes não conseguem entender o real sentido das running gags, muitas vezes nós, espectadores, também não conseguimos. Quando elas são reconstruídas, o impacto delas acaba sendo muito maior. E é aí que entra a grande questão e o grande diferencial de Arrest Development. Mas não só de Arrest Development. O diferencial que torna melhor qualquer seriado, filme ou jogo de comédia. Muita gente acha que ter uma boa running gag é ter uma piada que só os fãs de um livro ou seriado possam entender. De fato, as running gags normalmente são como aquelas piadas que somente o seu grupo de amigos entende. Ter uma running gag no seu livro ou no seu show é ter uma piada que somente o seu fã, o seu leitor ou o seu espectador vai entender. Porém, ter running gags é muito mais do que ter uma piada. Ter uma running gag é criar uma linguagem. Ao criar e nutrir Ainda mais suas running gags, os roteiristas aumentam ideias e dão força a diversos e múltiplos sentidos, fazendo elas encaixarem em situações comuns das vidas dos personagens sem soarem datadas, aproximando mais ainda o espectador dos personagens e, com isso, expandindo naturalmente a fanbase, o que é muito mais interessante e, possivelmente, o objetivo dos roteiristas. Temos muitos shows que até chegam a produzirem seu episódio piloto e serem exibidos por algum canal, mas que falham em cativar a sua audiência justamente porque não criam uma linguagem própria. Não conseguem criar um local de fala que o espectador consiga compreender o que está sendo dito e a história que está sendo contada. No caso de Arrested Development, por exemplo, ainda temos a exemplificação do uso muito bem feito do narrador, que funciona como uma linha condutora que muitas vezes interliga muitas dessas piadas e running gags que o show tenta construir, permitindo o contrário do que se esperaria quando normalmente se usa o um narrador. Narradores normalmente atrasam o ritmo de uma história, mas o que acontece em Arrested é a criação de um ritmo muito mais acelerado para o show, que sai de uma piada direto para outra. Para se ter uma ideia de quão dinâmico o show é, fizeram um mapeamento do show que mostra que as cenas de cada personagem duram em média um minuto. Aqui nós poderíamos questionar quão denso e enxuto são as linhas narrativas cômicas para terem tantos momentos memoráveis. Mas isso a gente pode deixar para outro BSP. Mas enfim, mesmo que o espectador não compreenda a piada ou running gag que está sendo construída, não tem problema, porque logo em seguida uma nova cena. Um novo significado entra em média menos de dois minutos depois. De certa forma, Arrested se utiliza dessa linguagem justamente para programar a expectativa do público. Conforme eles vão aprendendo a linguagem do show, o espectador fica a todo momento esperando pela nova forma de se reutilizar uma running gag ou pelo seu callback que vai ser feito, permitindo que esse tipo de narrativa que se mescla na repetição não seja repetitivo de fato, mas sim, algo esperado e que gostamos de ver. Porque embora seja algo repetitivo, é também novo. Porque sempre que retoma uma running gag no show, a gag é reapresentada em uma nova situação. Algo que é feito de um jeito que muitas vezes é até quase impossível rastrear a origem de uma piada ou de uma running gag. O show cria assim, uma teia de autorreferências que nunca se cansa, mas só aumenta e que pode significar diferentes coisas para diferentes personagens e também diferentes espectadores agradeço ao Álvaro Sasaki pela revisão e sugestão desse roteiro e a você por ter nos ouvido até aqui, lembrando que o BSP está disponível em diversas plataformas, incluindo Spotify Breaker, Google Podcasts e várias outras, muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima até lá, tchau tchau